0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Dani Calabresa e Bento Ribeiro são processados por homofobia. Hélio dos Anjos é punido após insultos homofóbicos. Pepita relata transfobia na busca por babás. Quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Diz quem é ter convidado hoje, né? O convidado sou eu mesmo, porque aqui a gente é tratado o quê? como convidado especial todo dia. É prêmio Great Place to Work, prêmio profissional do ano, nada substitui talento, sabe? Que deboche. Olá, eu sou o Gegê, e este é mais um Bom Dia, Bicha. Levanta, assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis de ônibus. Deu no Correio Brasiliense. Dani Calabresa e Bento Ribeiro perdem processo por piada homofóbica em programa da MTV. Publicado em 19 de outubro de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Dani Calabresa, Bento Ribeiro e a MTV Brasil terão que pagar 15 mil reais ao colunista Marcelo Bandeira, por conta de um processo de danos morais movido por ele contra o canal e os humoristas por uma piada homofóbica em 2011, quando os dois apresentavam o furo MTV. No programa, Dani e Bento falavam sobre Claudete Troiano. No momento, Dani se referiu a Marcelo como a bicha que trabalha com ela. Já Bento chamou o colunista de ajudante homossexual". Da também apresentadora. Marcelo abriu o processo em 2014 e pediu uma indenização de R$ reais por danos morais. No entanto, na decisão em primeira instância, a juíza alterou o valor em sua decisão para os R$ reais, ante o considerável transtorno pelo qual passou o demandante, diz a decisão. Os apresentadores recorreram citando a tese da liberdade de expressão, alegando também que eram apenas os apresentadores e que não teriam escrito as piadas. No entanto, a decisão não acatou tais recursos. Não há prova de que as ofensas estavam inseridas no roteiro apresentado pela emissora, que os apelantes apenas interpretavam o texto e atuavam de forma engessada e sem autorização para realizar improvisos, inclusive com ofensas. Diz a sentença proferida nesta quarta-feira, dia 18. Sobre a liberdade de expressão, o texto da decisão lembra que o direito não é absoluto. Esse direito não é absoluto e não está livre de responsabilização quando o conteúdo veiculado contra um sujeito for praticado com abuso ou excesso de forma desproporcional. Afirma o texto. Dito de outro modo, se o conteúdo divulgado na imprensa jornalística, informativa estricto-senso ou humorística, for capaz de gerar dano patrimonial ou extra-patrimonial a terceiros, a sua publicação não pode ser previamente censurada. Porém, uma vez divulgado o conteúdo, nasce à parte lesada o direito de ser indenizada e ao autor da ofensa o dever de reparar o dano. Continua. Eu amo que a juíza diminuiu de duzentos e tantos mil só pra quinze mil, mas colocou que é anti o transtorno que o demandante passou. Tipo, Mona, você é maluca? <risos> Eu realmente não, não entendi essa conta. Queria saber também se é a Abril que vai pagar parte da MTV, porque é a MTV BR da época é a clássica MTV, a da Abril, ou se vai sobrar pra atual numa espécie de herança de carmas, né? Enfim, é sobre. Na época ainda se falava e se fazia o que se queria em termos de LGBT mais fobia. LGBT sofre. Mudou, mas não mudou muita coisa, porém, estamos mais engajados, mais politizados, conscientes. Temos legislação, que é judicializada, mas temos... É babado. Viralizou esses dias aí um tweet de um moço falando mal da trama de Kevin Ramiro na novela, um monte de gente caiu de pau. Eu concordo que a senhora foi chata, mas eu entendo muito da problemática que ela aponta, mas enfim. O povo todo acusando a militância como se a militância fosse só chatice. Acorda, querido. Só que é graças à militância, aos movimentos sociais, às ruas, a quem dá a cara a tapa, que vale ressaltar quase nunca, é a gay de Twitter. Tá passada. Que hoje muitas das causas são ganhas pra gente. Se todo mundo nos odeia, então por que a gente continua vencendo? Dani, beijo. Bento. Não tenho opinião formada, porém, bitches, paguem meu dinheiro. Quer dizer, o do Marcelo. Deu no Gay Blog. Técnico de futebol do Pai Sandu é punido após insultos homofóbicos. Publicado em 21 de outubro de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O técnico do time de futebol Paysandu, Hélio dos Anjos, de 65 anos, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, com uma suspensão de nove jogos e multa de mil reais, em decorrência de incidentes ocorridos durante a partida entre Paysandu e Volta Redonda, em 3 de setembro. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte. O árbitro Gustavo Ervino Baumann, responsável pelo jogo, registrou na súmula que Hélio dos Anjos foi expulso devido a uma série de xingamentos proferidos após a exibição da placa de acréscimos. Além disso, o treinador teria afirmado que a arbitragem estava no jogo para roubar o Paysandu. Hélio dos Anjos também teria proferido insultos ao assistente Bruno Miller com um conteúdo homofóbico. A penalidade imposta ao treinador levanta preocupações sobre o impacto que terá na estratégia do Paysandu para as próximas partidas, uma vez que Hélio não poderá comandar a equipe à beira do campo durante nove jogos. A multa também serve como um lembrete claro sobre o comportamento esperado dos membros da comissão técnica e jogadores durante as partidas, promovendo um ambiente de respeito e fair play no futebol brasileiro. Bom, a Isandu até que conseguiu acesso para a Série B, porém, né? Série C, por hora. Fala de gente famosa, Xô. Tô brincando. Só bem feito mesmo para o senhor homofóbico que, de acordo com a súmula da partida, invadiu o campo após o encerramento do jogo. Foi atrás do assistente número 1, um, o Bruno Miller, e falou... Seu viadinho, vai tomar no cu. Viado, viadinho. Quem tomou no cu mesmo, senhor Hélio de Los Angeles? A mim me gusta. Por que, que eu tô falando realmente espanhol? Não me perguntes. Veio aqui, energia." Caribenho. Deu no Iggy Queer Pepita fala sobre transfobia que sofreu em busca de babá para o filho Publicado em 22 de outubro de 2023 o site não informou a pessoa responsável pela matéria a cantora Pepita usou as redes sociais para contar um caso de transfobia que sofreu enquanto procurava uma babá para Luca Antônio, seu filho de um ano, do casamento com Kaique Nogueira. Na madrugada deste domingo, dia 22, por meio dos stories, ela afirmou que o preconceito veio de quase todas as candidatas que entrevistou. Fiz entrevista com umas seis pessoas e três me perguntaram dentro da minha casa quem era a mãe se não ia descer para elas conhecerem. Entrevistei uma que amei, liguei para ela e ela disse... Meu filho disse que eu não posso trabalhar na casa de um homem que quer ser mulher e ainda quer ser mãe. Ela falou muito natural, não gaguejava, não estava nem aí para o que eu estava sentindo. Relatou. A artista ainda apontou aqueles que dizem que ela lidou com a situação de forma Vitimista o conceito sempre vai existir. Vem, será que foi o salário? As exigências? Não foi nada. Ela não quis trabalhar quando viu quem era a mãe da criança. Acho que seria mais elegante sair da minha casa e me bloquear. Não precisava falar tanta besteira. Eu fiquei muito assustada. Lamentou. Em stories seguintes, ela agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e afirmou que muitas pessoas pediram oportunidade de emprego e prometeu avaliar com carinho. Ah! mas no México a minha pepita não, gente, que aí você vai me ver aborrecido. Eu não quero perder meu primário. Eu não gosto de usar termo ofensivo contra nenhuma das nossas pessoas. E quando eu falo nossas pessoas aqui, eu quero dizer toda essa gente historicamente oprimida, seja pela sexualidade, pelo gênero, seja pela identidade, pela dissidência de corpo, seja pela cor da pele. Ou seja, trabalhamos com ranço devidamente direcionado para homens cis, héteros e brancos, com menção honrosa para gays brancas que muitas vezes são confusas e se comportam como como se fosse héteras, não é mesmo? É, gata. Temos ranços pra elas também. Dito isso, que é pra justificar o que vem a seguir, o bando de mulher babaca e covarde, hein? Dá licença. Bando de mulher ignorante que reproduz essa transfobia escrota, se duvidar, é tudo crente, que toma chifre e porrada de marido dentro de casa. É sim transfobia. É sim transfobia escrachada. Enfim, não repita essas palavrinhas em voz alta, por favor. Só considere o desabafo que eu tô falando aqui só pra você mesmo, no seu ouvidinho, porque... É é, é. é de cair o cu da bunda mesma. mesmo. Eu queria saber mais desse desdobramento. Se Pepita deu a vaga pra alguém dessa galera que pediu depois que ela botou a boca no mundo. Eu fui catar lá no Insta dela, eu não vi nada a respeito. Se você souber, manda lá no direct pra gente. Que eu queria muito saber o final dessa história. Quero uma babá babateira pra Luca. Porque ele merece. Porque Pepita e Kaique merecem. A gata faz tanto pela gente. Bota a boca no mundo por todos nós. Consegue distinguir? Pepita, se você anotar a gente um dia, eu quero que receba um beijo grande, gigante, tanto meu, quanto de todos nós aqui no Bom Dia, que eu sei que eu posso falar por todos porque você é um ícone, viu? Poderosíssima como a espada de um samurai. Só merece o melhor. <risos> Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e olha, vamos pra dois anos de BDB agora, em primeiros de novembro. <risos> e há dois anos que a gente fala mal aqui dos sites, dos portais que dão as matérias e não dão o nome da pessoa responsável pela matéria. Eu fico pé da vida, não vou mentir. Seja quem redigiu, seja quem copiou e colou o release, que a gente sabe bem que funciona muito assim também, não é verdade? Exatamente. Mas tem um dedinho abençoado que se não redigiu, apertou o Ctrl-C, Ctrl-V, colou o release mas fez, de algum modo, o barro acontecer. Você tá me entendendo? É de um desrespeito bizarro que os portais não deem crédito a essas pessoas. Hoje, todas as matérias foram na base do site, não informou a pessoa responsável pela matéria. Isso é muita sacanagem, gente. Eu tô cansada! Um dia, a gente vai ter uma redação só de jornalistas LGBTQIA e, e nunca mais vai dar matéria desses veículos que não acreditam seus colaboradores. Aguarde, vem aí. para fazer revolução? O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas que também apresenta juntamente com Andresson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Bom, desejando que a senhora J.K. Rowling faleça, eu vou ficando por aqui mas amanhã tem mais Bom Dia Bicha a partir das 6 da manhã e sim a Amanhã sim teremos um convidado babadeiro. Então, se eu fosse você, eu já ativava agora as notificações, porque tá realmente imperdível. Brata, vambora? E eu tô lá no arroba GG, Underline Real Oficial, no Instagram e no Twitter, e no ggcomg.com.br no Blue Sky. Quer dizer, eu não tô, Moda. né? Eu só falei porque a gente fala os arrobas no final do episódio mesmo, porque nesse momento minha vida tá tão maluca, mas tão maluca, que eu tô realmente correndo de rede social esse mês. Mas de vez em quando eu posto qualquer coisa lá só pra constar mesmo, pra não perder a conta perder, né? Enfim, para dar essa pinta aí, só para dizer, dá um rá, dá um rá ra rapidinho aqui. <risos> Obrigado por ter vindo até aqui, um beijo.